0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
0: NH Radio. Als daar muziek voor is.
1: Tekst en uitleg mee, dat prachtige nummer van Jannes Gra. Als daar muziek voor is, op tekst van Fazalis. En heeft ook alles te maken met de gast in deze tekst en uitleg. Dat is namelijk Jacques Leuters. Jacques, goedemiddag mag
2: ik zeggen. Ja. Dank je. Uh,
1: want dit gedicht van Vazalis, uh, dat uh, ligt jou ook heel nauw
2: aan het hart. Ja, dat betekent veel voor mij. Uh, in die zin, ik ben dus uh, van afkomst Nederlandicus. Ik heb Nederlands gestudeerd. Ik heb dus veel gedichten moeten lezen. En ik lees eigenlijk altijd, elke dag nog wel gedichten. En Vazalis was wel een van de grootste dichters die we gehad hebben. En ik heb op de radio, eigenlijk in mijn radioprogramma's, ook altijd geprobeerd. Uh, dichters binnen te halen en gedichten voor te lezen, omdat ik vind dat poëzie iets is wat in uh, ja, onze wereld aanwezig moet blijven. En uh, het hoeft niet allemaal even cryptisch en moeilijk te zijn. Uh, maar dit is bijvoorbeeld ook een gedicht wat volgens mij uh, boeiend blijft. Het is uh, toegankelijk, maar toch heeft het de mysterieuze kant, uh, kant. En ik begin er elk jaar mijn radioprogramma mee. Ik heb een programma op de radio, Afro op Radio 5. En het heet de Sandwich, dat doe ik al 26 jaar. Kijk. En... Um, dat begint elk jaar, de eerste uitzending van het jaar, met dit gedicht... Ja,
1: nou, uh, wij beginnen er nu ook maar mee. Om, uh, juist omdat jij het gast bent. Je zegt het al, je hebt een uh, radioprogramma, The Sandwich, uh, op Radio 5. Iedere zondagochtend te beluisteren als uh, felle concurrent van Cor Bakker hier. En uh, die trouwens een goede bekende van je is. Maar uh, Jazeker, daar ja. gaan we het later nog over hebben. Uh, jij bent behalve radiomaker, uh, ben jij uh, natuurlijk kenner van uh, alles wat te maken heeft uh, met uh, cabaret. En uh, ja, aanverwante zaken, kleinkunst. Je zit in de jury van onder andere de Annie M.G. Smitprijs. Uh, je hebt jarenlang zelf cabaret gemaakt met cabaretgroep uh, Donkey Shocking. Je hebt gewerkt bij het Theaterinstituut. Um, je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. En je uh, hebt uh, meerdere boeken uitgegeven. Onder andere uh, de biografie van Toon Hermans, maar ook een boek over uh, de kleinkunst in Nederland. 100 jaar amusement. Uh, je hebt uh, boeken geschreven over allerlei zaken waar je verstand van hebt. Maar ook boeken over jezelf. En de tweede daarvan is uh, Juist Uit. En dat heet uh, Ik moest vanmorgen denken. En dat is eigenlijk het vervolg op jouw eerdere boek waarbij je eigenlijk, uh, mag ik zeggen, nostalgisch achterom kijkt... Uh, richting uh, het leven uh, dat nog steeds in volle gang is... maar voor een deel al achter je ligt. Heb ik het dan goed samengevat? Nou, prachtig. Schitterend. <laughs> nou, gelukkig. <laughs> wat, 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 want jij begint iedere ochtend uh, met het schrijven van een, van een column op Facebook... met uh, de woorden, ik moest vanmorgen denken.
2: Ja, dat betekent verder niet zoveel. Maar dat is een soort van vlaggetje wat je, eraan, uh, uh, wat je ervoor zet door de mensen denken, oh, er komt weer een stukje aan, weet je wel. Ja. Ik moest vanmorgen denken, ja, en dan komt er iets. Vandaag had ik het over uh, dat nostalgie eigenlijk mijn ding niet is. Ik bedoel, het is je hebt wel gelijk dat ik mm -hmm. soms nostalgisch ben... maar het is niet zo dat ik in het verleden hang. Mm. het is, Verleden is voor mij meer iets uh, waar ik er heel veel van heb. Ja, en, dat gaat vanzelf, hè? Uh, ja, <laughs> ik heb uh, veel minder toekomst. En het heden is weer zo... als je het woord uitgesproken hebt, dan is dat weer voorbij... Dus het ja. verleden is je kapitaal. Ja. En uh, zoals koeien ook nogal eens ik maar zeggen, ja. zo vind ik dat je een tweede leven kunt hebben... als je vaak over je verleden nadenkt. En nog eens nadenkt van, oh ja, hoe is het allemaal zo gekomen? En uh, 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 je herinnering, je geheugen, dat zijn paden die je moet bewandelen. Ja. Als mensen nooit over vroeger nadenken, dan weten ze ook niks meer. Terwijl dus nou, ja. Als je gewoon af en toe nog eens die paden bewandelt... hoe was dat ook alweer? Dan verandert het ook steeds dat je ouder wordt. Je staat anders in de wereld, dus je hebt geleerd... En, je kijkt soms anders terug op dingen ja, als twintig jaar geleden. Ja, dat, dat, dat begrijp
1: ik. En dat vind ik ook heel mooi zoals jij dat doet. Maar je loopt natuurlijk ook het risico, wat je bij andere mensen soms wel ziet... is dat het een beetje platgetreden paden worden... en dat mensen in dezelfde groef blijven
2: hangen van vroeger was alles beter. Ja, maar dat vind ik niet. Vroeger was alles anders, dat wel. Maar uh, nee, uh, je, kunt, uh, je, uh, je kunt aan vroeger denken... Uh, in de hoop dat je er iets van leert wat je nu niet meer fout zal gaan... Doen. Of je kunt dan vroeger denken om mensen op te roepen... die er al niet meer zijn en waarvan je denkt... van het is toch leuk als ze in herinnering blijven. Dus ja. dan beschrijf ik mensen die ik gekend heb. Je kunt je ook met het verleden inenten als het ware. We zitten nu in een hele rare tijd... en we hebben een heel raar jaar achter de rug.
1: Kun je zeggen, ja.
2: En uh, uh, als je daar argeloos uh, in bent gelopen... dan weet je niet wat je overkomt. Maar als je bijvoorbeeld, zoals ik, veel weet... over hoe de mensen in de jaren dertig gevlucht zijn voor mm -hmm. Hitler bijvoorbeeld. Of hoe de mensen ondergetoken hebben gezeten hier in de oorlog. Ja, dan kijk je ook met, met, met die ogen ja. naar deze tijd. Deed je vroeger ook het omgekeerde?
1: Toen je bijvoorbeeld jong was, dacht jij toen ook... Uh, ik moest vanmorgen denken aan hoe het over twintig jaar zal zijn... of over dertig
3: jaar...
2: Ja, ik was wel een, een jongen die... Um, een soort van Kees de Jonge-achtige jongen... die fantaseerde over hoe zijn leven verder zou worden. En, uh, maar ik heb eigenlijk altijd ook wel die hang naar het verleden gehad. Hmm. En dat is eigenlijk zoals ook je uh, uh, religieus kunt zijn... of zoals je een echte sportman kunt zijn. Het heeft te maken met, met, met uh, je genen. Hmm. Dus toen ik op de middelbare school zat, en ik was 14 jaar... toen schreef ik al in de schoolkant een stuk over... Het, over het verleden, toen al. En eerder die... nog, eerder nog. Ik heb uh, in 1955, toen was de oorlog tien jaar voorbij, toen werd er een prijsvraag, werd er uitgeschreven voor moesten we een opstel schrijven over de Tweede Wereldoorlog. Je meent het? En degene, de, de scholier die dat, ik zat in de, ik denk dat ik in de vierde groep zes heette tegenwoordig zat, en uh, degene die dat won, die kreeg een bal. Je kreeg een voetbal, kon je weer En toen heb ik een opstel geschreven over de Tweede Wereldoorlog. En dat heb ik nog. Echt waar? Daar heb ik een bal mee gewonnen. En, ik heb het ook gelezen, dat opstelhaast. Dat was verwijsterend.
1: Wat was de eerste zin? Ik moest vanmorgen denken... aan de Tweede Wereldoorlog. Nee,
2: of nee. Nee. <lacht> Hoe dat? Het verhaal was wel eenvoudig. De, we werden plotseling verrast... doordat de Duitsers binnenkwamen. En die waren veel te sterk voor ons. En die overwonnen ons. De koningin ging naar Engeland. Heel verstandig. Uh, we hebben de oorlog hebben we vreselijke honger geleden. En de kinderen hebben houtjes tussen de rails... vandaan gehaald hmm. om warmte te krijgen. En maar toen kwamen de geallieerden en de ondergrondse... en toen hebben ze de Duitsers eruit gegooid... en toen was de oorlog voorbij. Kijk, dat was dus... Maar wat het wonderlijk is... de hele Jodenvervolging... waar het nu dat... eigenlijk om draait als het ja, over de oorlog ja. gaat... kwam in het opstel niet voor.
1: Maar was dat misschien ook omdat dat in Nederland... nog niet zo besproken werd in die tijd, 1955?
2: Ja, dat denk ik, ja. Dat ja. denk ik. Het, het, het is, dus, dat is dus een van de interessante dingen... Ja. als je naar je verleden kijkt, dat je denkt... hoe kan het ja. dat datgene wat nu... Het grote, zwaar beladen onderwerp is, als het gaat over de Tweede Wereldoorlog... dat dat toen in 1955 kennelijk ja. nog niet onderwezen werd. Nee. Pas in de jaren zestig, toen dokter Elde Jong op de televisie was... en ja. we, die ellende en die verschrikkingen allemaal te weten kwamen... wat er allemaal gebeurd was, toen drong ja. het tot mensen door. Met een soort nationaal geweten is die man geweest. Ja, ook wel, ja. ja. Uh, daar is later
1: ook weer heel veel discussie over gekomen... of je het niet te zwart-wit zag. Ja. En dat er ook grijs tinten waren. Enfin. Ja. Uh, iemand die wel uh, uh, vooruitkeek uh, in de toekomst uh, was Jules de Korte. Uh, die heeft er ook een lied over geschreven. Ik stel voor dat we er eerst even naar gaan luisteren. Als je overmorgen oud bent, dat kun je natuurlijk ook proberen voor te stellen.
3: Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven Om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toen Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken? En wie helpt je oversteken, als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken, die als ijs rondom je staat? Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken? En wie doet je kleine zaken? En wie zorgt er voor je brood? En wie zal er bij je waken op de avond voor je dood? Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten, wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dicht gaan?
0: En uitleg.
1: Ja, en in tekst en uitleg praten we met Jacques Kleuters, kenner van alles wat met theaters te maken heeft: radiomaker van De Sandwich onder andere, en schrijver van diverse boeken, niet alleen over kleinkunst, maar ook over zijn eigen leven, waarvan het tweede onlangs uit is. Ik moest vanmorgen denken. Ja, Jacques, dit was Jules de Korte. Af en toe kon je de tik in de plaat nog horen... want het zijn hele oude opnames. Je hoorde hem bijna helemaal ademhalen. Het was haast, het was
2: haast een gewelddadig ingreep... dat je die tune erin knalde. De ja, ja, ja. Want dat, dat lied van, van Jules de Korte, dat is 50 jaar oud. Ja. En dat is eigenlijk alles... Wat kleinkunst op zijn allerbest kan brengen, namelijk onvergankelijke grote kunst. Hmm. Het is uh, uniek van taal, van gedachten, van piano, delicaat uh, gespeeld. En uh, het is. Uh totaal niet verouderd. Dat komt, omdat Jules de Korte niks met de Beatles of met uh, Franse... Nee, hij, hij was zijn eigen wereld. Ja. Hij had meer met Schubert te maken, uh, of zo, wat hij deed. Ook als mens, als je hem tegenkwam, ik heb hem in radioprogramma's wel eens ja. gehad, en had hij een hele eigen sfeer om zich heen, een soort van eigen dampkring had hij. En, uh, hij stuurde me regelmatig cassettebandjes en uh, dan zei hij van, wel De Helena Veen, daar begon het dan mee, oh, ja. en dan uh, begon hij te kletsen over wat hem bezig hield, en dan af en toe een nummertje wat hij geschreven had ertussendoor. tussendoor. Ja. Of een nieuw liedje wat hij gemaakt had. En ik had toen het programma Podium van de Nederlandse Lichte Muziek... met Cor Bakker en een bandje. Kijk eens aan. En dan werd Cor werd nerveus als Jules zou komen. Maar waarom? Ja, want Jules was het hoogste... Oh. Kijk, Cor is natuurlijk een fantastische muzikant. Maar die heeft ook mensen waar hij tegenop kijkt. En, ja, dat, uh, en dat was het... Jules de Korte dus. Okay.
1: Maar waarom had dan... hij zo fantastisch? Piano spelen of improviseren? Hoe zou dat gekomen zijn? Ja, we moeten het Cor natuurlijk een keer zelf nou, vragen. Kijk,
2: weet je, wij zijn natuurlijk liefhebbers van muziek. Maar je hebt ook kenners van muziek. En muzikanten vinden het goddelijk wat Jules doet. En dat heeft te maken met de akkoorden en, en alles. Het is altijd het klinkt eenvoudig en het is super. Interessant wat hij uh, doet. Dus als dan de arrangeur uh, aan de slag ging, dan zei Cor: Nee, 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 ik ga het zelf arrangeren. Want dan dacht hmm. hij, het moet op een enorm hoog niveau. Uh, moet het. Uh, en, en dan kon, kon uh, kwam Cor en een Cor beetje meekomen. Bij
0: bij ja, ja, kwam Cor
2: bij aflopen en zei: hij, Hoe vond je het, uh, Jules? Uh, het was bijna goed, Cor. Het <laughs> <Maar dan>, uh, <laughs> was helemaal goed. Maar ik hoorde toch nog een kwintverdubbeling. Ja, wat en grappig. Uh, Jules was niet een man die enorm de gave van de bewondering had. Hij uh, hmm. bleef wel heel kritisch. Maar de muzikanten, ook jongens uit de popsector... die aanbaden, Jules. Hij is een
1: beetje uit de picture helemaal verdwenen. Want hij heeft natuurlijk pareltjes van teksten gemaakt. Koning Onbenul, De Enkeling. Allemaal liedjes die makkelijk nog mee zouden kunnen deze tijd. En dan zie je wel eens bij bepaalde actuele artiesten... dat ze zo'n oud nummer pakken en het omvormen. Maar bij nummers van Jules de Korter zie je dat eigenlijk weinig gebeuren.
2: Nou ja, het zou best kunnen gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld uh, onlangs Dave van Raven van de Kik uh, gehoord. En die had ja. een liedje, dat was totaal Shield de Korte. En ik heb er dus geen vermeerder. En die jongen die van, van Raven die is zeer gecharmeerd van Shield de Korte's repertoire. Kijk. Dus je weet maar nooit, uh, op een gegeven moment komt er iemand met iets en dan blijkt het plotseling. Het is tijdloos wat die man gemaakt heeft. Ja. Zijn
1: de tekstschrijvers er beter op geworden in de loop der jaren? Jacob zeg je, Het was vroeger meer een ambacht uh, waar tijd voor werd uitgetrokken... en tegenwoordig is het de sluitpost bij, uh, bij de platenmaatschappijen.
2: Ik kan eigenlijk alleen over het cabaret uh, iets zinnigs zeggen, denk ik. Uh, er is veel meer cabaret dan vroeger. Mm -hmm. En er is minder muziek in het cabaret dan vroeger. Er zijn meer stand-uppers gekomen. Mm -hmm. En er is zelfs cabaret waar helemaal geen muziek in zit. Theo ze zingt niet. Nee, dat is uh, goed ook, denk ik. En vroeger was het zo dat programma's losse nummers bevatten. En een cabaret had dan een aantal tekstschrijvers om zich heen... Hm. en die schreven daarvoor. En daar kon je dan nummers van nemen. Je kon ook een nummer van Schuld de Korte kopen... of van Michel van der Plas ja. of van Annie Schmid. Ja, want jij schrijft in jouw boek over Toon Hermans ook. Er was ook een beurs
1: voor, hè? Waar je, waar je dus gewoon... Uh, main, Tremper op Plein in Amsterdam... En daar kon je...
2: Ja, dat was, dat was voor de oorlog met name. Uh, heel duidelijk. Een artiestenbeurs. En daar kon je nummers... Er zaten tekstschrijvers... En dan kon je teksten kopen. Nu, dat is verdwenen omdat er de authenticiteit veel belangrijker wordt gevonden. Iedereen staat al zichzelf op het toneel zijn eigen verhaal te vertellen. Hmm. En vindt dan ook dat hij zijn eigen liedjes moet laten klinken. Ja. Nu, niet iedereen is een van God gezonde tekstschrijver, componist. Nee. Dus je hoort. In veel kabaretprogramma's hoor je dus vooral gesproken woord... en als mensen dan moe worden, doen ze even een liedje. Meestal een, uh, een, een sentimenteel liedje, om het zo maar eens te zeggen. gevoelig liedje misschien. En dat is niet altijd het beste. Uh, dat is even een rustmoment, maar ja. dat is niet belangrijk. Terwijl in het oude cabaret, denk ja. maar bijvoorbeeld aan Lurelei... of ja. aan Don of ja. aan Nederlands Hoop. Ja. Daar werd de humor met andere middelen voortgezet in het lied. Ja, dat, dat hoor je heel vaak terugkomen. Daar nog, daar zitten uh, Robert Long liedjes. of uh, Annie ja. Smit. die konden heel geestig en komisch... Ik ben ja. dan uh, in de jury van het uh, Annie M. G. schmid ja. dus Alle cabaretliedjes komen daar binnen, de beste. En daar is 95 niet geestig...
1: Nee, de, de afgelopen inzendingen waren ook heel treurig. Over zelfmoord en uh, dat soort dingen. En de ja, de, heel
2: veel, heel veel. Ja, ook e over dementie en al die e e dingen e e meer. E e en, maar wel heel mooi. En ik bedoel, ja. er zijn hele... Of, je hebt ook natuurlijk lichte ironie, of wat dan ook, heb je ook wel. Maar uh, er zijn goede liedjeschrijvers op het ogenblik. Uh, ja, een hele goede. Wie, wie, Jan Beuving is een ja. hele goede. En die twee meiden, die zijn hartstikke leuk. Jentel in de, boer en, de boer, en zo zou ik er nog een, een flink aantal. Wat we kunnen noemen die goed zijn, maar echte schrijvers die om de vier regels een grap plaatsen, die vind je bijna niet. Die hè? vind je die dat, dat dat werkt, dat wordt niet meer gevraagd. Op het ja. ogenblik,
1: ik wil uh, met jou even, uh, want ik, ik zit aan een bepaalde volgorde te denken, die ik alweer kwijt ben, maar ik wil toch even. We gaan laten, we eens naar het verleden gaan, Jacques. Is altijd leuk. Uh, ik wil even naar Pies Vies en Dirk Witte, dat zijn toch wel eigenlijk uh, de de grondleggers van het Nederlandse. Cabaret, mag je toch eigenlijk wel zeggen. En uh, we gaan even naar Mens durft te leven. Niet naar de opname van uh, Pies Fies zelf. Want uh, die is zo slecht, dat willen we er die luisteren. Die is er niet.
2: Nou, ik heb wel iets gevonden. Is dat niet Pies die die dan aan zingt? Volgens mij niet. Als je het gevonden hebt, dan heb je de van het jaar... Uh...
1: Wat verdorie, wat heb ik dan gevonden? Ik hoorde iets, het was heel slecht. Misschien dat iemand anders dat had zong. Ik ga eens kijken, ik ga, je zo, ik ga het zo voor je opzoeken. We hebben wel een uitvoering van Ramse Shafi. Het is een beetje een jazzy uitvoering. En daarna gaan we het over Peace Vies zelf hebben. Want behalve goede teksten schrijven in die tijd... en goed optreden... waren er natuurlijk ook zeer flamboyante types... Met, met een verhaal erbij. En dat heb jij ook opgeschreven. En dat wil ik graag van jou horen, hoe dat allemaal precies zit. Het levensverhaal van Peace Vies. Mensen, blijf luisteren, want er vallen doden
0: je.
4: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Moest te bewegen. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet hem een neef en doet hem een vriend? En wie weet hoe of dat nou mijn buurman weer vindt. En wat heeft het van zoen geschreven?
0: Mensen
4: de mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan. Zij roepen, groei. als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je aan de armen moet geven, met ons is dat
0: leven.
4: De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koer. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is de win. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eiste fatsoen. En je wordt genegeerd, als je het anders zou doen. Alsof je iets ergs had misdreven. Mens is dat leven. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi, mens te heen. Je kop in de hoogte, je neus in de wind.
0: En lap bij
4: je laars hoe een ander vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde je borst. Maar wees op je vierkante meter het borst. Wat je zoekt, kan geen ander je geven.
1: Nou, als er iemand was die durfde te leven... dan was het Ramses Shafi wel, kun je wel zeggen. Uh, uh, op tekst van Dirk Witte... Uh, in eerste instantie uitgevoerd... al ver voor de oorlog uh, door uh, Pies Fies. Laten we even beginnen met Pies Fies. Want uh, de, de grondlegger... Uh, van het Nederlandse cabaret... of zeg ik het dan... Uh, is ja, Hij afgedreven? werd de,
2: de vader van het Nederlandse cabaret... Uh, genoemd. Uh, door Wim Ibo. En Wim Ibo was de man die er verstand van had. En die schreef ook een boek over de geschiedenis van het cabaret. En die was dus degene... Die zei voor een televisieprogramma. laten we Ramse Shaffi dat lied zingen. Ja. En. Uh... Dat was uh, swingend. En dat was nieuw. En dat gaf dat lied een totaal... Ja, het was alsof het voor Ramses geschreven was in de tijd. Terwijl toen hij dat zong... Toen was het toch al vijftig jaar oud. Ja. En het klonk totaal vers. En ik was toen een jaar of drie, 24 En ik hoorde dat en ik denk... Ja, zo moet je leven. En dat lied is het enige lied uit de geschiedenis van het cabaret. Het is dus meer dan honderd jaar oud. Wat nog altijd gezongen wordt. Ja. Wende snijders zei heeft het al een paar keer weer op de plaat gezet en zo. En wat is dat dan in dat lied? Nou, dat is de, de, de boodschap. Er staat eigenlijk in... Mens, probeer een authentiek leven te leiden. Ja. Mens, durf authentiek te leven blijf van bij jezelf. Bij jezelf. Ja. Blijf bij jezelf. En dat is nu juist een boodschap die de afgelopen eeuw instant is gebleven. En de belangrijkste uh, opdracht is gebleken voor de mens te zijn. Dat je zelf moet proberen te zijn. Je eigen gevoel moet volgen. Ja. Niet wat de ouders, niet wat de buren, niet wat godsdienst. Nee, je moet zelf nadenken. Nu, dat is dus eigenlijk een enorm modern lied geweest... van ja. uh, Dirk Witte in 1917 heeft hij dat geschreven. Ja,
1: ook, ook alweer zo'n man die natuurlijk behalve... er is een prijs naar hem vernoemd die jaarlijks wordt uitgereikt. Oh, ik
2: denk in half, of om de twee jaar. Hij werkte bij de Pontus aan dan... Uh, ja. Uh, een, een, een houthandelaar was dat. Ja,
1: William Pont op het eiland daar. Ja, en, op het eiland. En uh, dat, dat was natuurlijk bijzonder... In dat die man uh, ook die teksten nog schreef. Maar uh, het, het leek hem ook zo makkelijk af te gaan. Dat, de, dat moest je er dan nog bij doen ook. Weet ja, je dat wel? deed
2: hij erbij. Hij heeft niet zo heel erg veel liedjes geschreven. Tekst en muziek. Laten we het er even mm -hmm. bij zeggen. Hij zong zelf ook wel, maar was niet echt een grote performer... En, maar zijn liedjes, uh, heeft er een stuk of 25, 30 uh, geschreven. Uh, die waren wel allemaal van hoge kwaliteit. Ja, en
1: dan komen we nu bij het drama. Uh, Pieswies. Uh, ja, nou, Piswies <laughs> was dus een
2: levenskunstenaar. En uh, in die, we hebben het over de jaren 20. Ja. En uh, ja, uh, er begon toch allerlei andere nieuwe muziek, jazz en zo op te komen. Dus hij was al een beetje ouderwets. Maar hij was toch niet echt ouderwets in zedelijk, opzien, in zedelijk opzicht? Hij had vriendinnen en uh, uh, meerdere keren getrouwd. En, uh, en op een gegeven moment ontstond er toch een enorm merkwaardig uh, drama. Um, stel je even voor, het is november 1927. Hij ja, ja. moet optreden op het Rembrandtplein in een theater wat daar was. Ja. Hij zit voor de voorstelling zit hij te eten in het Schillerhotel. Hotel... Restaurant Schiller. Hij heeft een aantal mensen die met hem uh, in zijn gezelschap zitten, heeft hij bij zich. Zit hij mee aan tafel. Onder andere de vrouw met wie die op dat moment getrouwd is. Maar die heeft een verhouding gehad met een jonge zanger die ook aan het gezelschap uh, uh, zat. En dat heeft ze uit moeten maken. Maar ze, had dus een, ja, ze hadden wel een beetje een romantische verhouding gehad en ze had het ook met hem gedaan, volgens mij. En um, en die, die jongen die was daar helemaal van overstuur geraakt. En uh, ook dat ze hem er nu afwezen en het uitmaakten. En die liep dus te drentelen over dat Rembrandtplein. En die stuurde een briefje, een papiertje... via de portier uh, naar haar toe. Dat hij moest er spreken. En uh, toen schreef zij erop uh, geen antwoord. En gaf dat weer terug aan de portier. En die uh, jongen, Tjako Kuiper heette die, die uh, tenor... die raakte daar helemaal van de leg van. En, uh, en, en die verschal zich achter het beeld van... Rembrandt. En die had een pistool meegenomen van Kuis. huis. En uh, op een gegeven moment is er afgerekend en is dus precies met zijn vrouw uh, uh, naar het Berlijn overgestoken naar het theater waar hij moest optreden. Ja. Ging dus ook rechtdoor over het parkje waar het beeld van Rembrandt staat. En daar kwam dus Jaco Kuiper plotseling tevoorschijn. En die richtte zijn uh, revolver op die vrouw. En toen is Piespies voor haar gesprongen om haar te beschermen. Toen heeft Chaco Kuiper Piespies doodgeschoten. Toen heeft hij daarna die vrouw doodgeschoten. En vervolgens zichzelf doodgeschoten.
1: Op het Rembrandtplein? Op
2: het Rembrandtplein, op 23 november 1927. Zijn daar nog
1: dingen van terug te vinden. Want je zou zeggen, zo'n gruweldaad... Nou,
2: wat misschien... daarvan terug te vinden is dat de kranten daar vol van stonden. En, ja, nee, misschien en dat het een, monument, een onvoorstelbare... Stel je voor, drie bekende Nederlanders uh, doodgeschoten op het Rembrandtplein. Ja. Uh, op een avond waar iedereen bij was. Dat is toch onvoorstelbaar. Het was een onvoorstelbare tragedie. En uh, er is er veel over gepubliceerd wat er nou precies aan de hand was. En men kon in die tijd ook niet duidelijk zetten in de krant... van ja, hij had een verhouding gehad met haar en zo. Dus dat moest allemaal... Oh, dat mocht je er niet in, dat mocht niet in de krant? Nee, dat, dat, dat kon niet. Dus dat werd allemaal verzwegen. Maar er hmm. was wel wat aan de hand, dat was duidelijk. Okay, wat een verhaal zeg. Ja, het was een, een ontzagwekkend verhaal, ja. ja. Is daar
1: ooit uh, een lied over die
2: uh,
1: omstandigheid uh, geschreven? Eigenlijk zit ik me af te vragen later.
2: Nou, er, zijn, er is een toneelstuk over geschreven. door Hellinga. een En jij? Het, en, en, jou? <laughs> en Nee, dat was een musical, oh, later ja, dat was de 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 musical Nee, er ja. is een toneelstuk over oh, Pies uh, zelf, ja. en dat de Mens durven te leven. Ja. En, en, uh, ja, en er is veel over geschreven. En de, de, de dochter van Piespies heeft uh, een biografie geschreven. Er is, is,
1: is best veel over bekend, oh, ja. Wat een drama in die tijd. Ja. En, die, en die Dirk Witte is ook al zo sneeuw aan, aan zijn eind gekomen.
2: Ja, die is in de, in de wees betrekvaart gereden met zijn auto. In ja. 1930 of 31 geloof ik. Maar in ieder geval, dat was ook... Uh, en daar was ook wel iets over te doen. Was hij nou dronken of niet? En zo. en uh, ja Dat is ook nog over de erfenis en over de verzekersgeld. Allemaal, ja, maar dat zijn allemaal... Daar moet je Henk van der Meijden voor heten. Omdat er, maar, op zich. nou Ik vind jou het ook aardig vertellen hoor. Oh ja? <laughs> het zijn natuurlijk tragedies. Hè, maar ja. het geeft wel kleur. Als je, nou, je zo'n naam is dat zegt niemand meer... Dat is echt oude wets, Maar ja, een, een tragedie en een, en een levensverhaal... dat blijft op de een of andere manier toch boeiend.
1: Ja, ja zeker, zeker. Uh, over uh, levensverhalen en dergelijke. We zitten nu wel in de treurhoek. Uh, het wordt tijd om... Uh, uh een beetje te gelachen. Uh, we gaan naar jouw uh, eigen cabaretgroep Donkey Shocking. Uh, meestal uh, zit er alleen muziek in dit programma... en praten we met de gasten. Maar nu laten we het praten even over... aan uh, uh, cabaretgroep Donkey Shocking. Uh, uh, familiebedrijf. Eigenlijk ook een tekst die... Um ook in deze tijd nog steeds uh, moeiteloos gebruikt kan worden, toch?
2: Ja, dit is, het is ironisch. Ik weet niet of mensen nog ironie uh, begrijpen. Dus dat je eigenlijk iets anders zegt dan je eigenlijk wil zeggen. En ik heb die tekst geschreven in familiebedrijf met uh, Flip Broekman uh, samen. En uh, mijn collega van Donkey Shocking, Fred Florenzen, die doet het. Hij is de directeur van een bedrijf.
5: Mensen, u denkt waarschijnlijk dat ik vanmiddag de kerstpakketten zal gaan uitdelen. Nee. Maar dan heeft u fout gedacht. Nee, ik uh, moet u helaas meedelen... ...dat ik vanaf morgen... ...geen directeur meer zal zijn van dit bedrijf. Ik heb dit besluit geheel uit vrije wil genomen... zij het dat ik moet toegeven dat de schuldeisers knap lastig begonnen te worden. <lacht> Voor u verandert er betrekkelijk weinig. Het enige wat u moet doen, dat is een ander baantje zoeken. Dat is het probleem niet. Maar wat moet er met mij? Zult u zich afvragen? Ik weet niet. Ik weet niet. Ik denk dat ik er een tijdje tussenuit ga. Wat nieuwe ervaringen opdoen, wat pionieren. Ik denk hier bij Jan Brazilië. <lacht> Ik heb er nu een huisje gekocht en mijn vrouw is er nu heen met de spulletjes en zo. <lacht> Ik heb dit bedrijf altijd gezien als één grote familie... waarin werd gewerkt op basis van een gezond wederzijds vertrouwen tussen directie en arbeiders. Niet voor niks. ...heeft de vakbond hier nooit één poot aan de grond gekregen? <lacht> en niet voor niks zijn wij, tot op de dag van vandaag... ...het enige bedrijf hier in Nederland dat zich niet heeft gehouden aan het minimumjeugdloon. <lacht> en dat is iets waar met name de jongeren onder ons trots op kunnen zijn. <lacht> Ik ga hier geen pleidooi staan houden voor het vrije ondernemerschap. Natuurlijk, ook ons bedrijf heeft Zwarte Dagen gekend. Ik denk hierbij aan de slechte beveiliging van de machines. <lacht> Wat een van onze arbeiders nog eens zijn een rechterarm heeft gekost. Maar dan moet ik u dit zeggen: zijn offer is niet voor niks geweest. Want de arbeiders kijken tegenwoordig een stuk beter uit. <lacht> Het feit dat 80% van u in een van onze bedrijfswoningen woont heeft ervoor gezorgd dat dankzij de woningnood na de oorlog de band tussen directie en arbeiders steviger is aangetrokken. U weet, onze familie heeft het altijd zeer op prijs gesteld om te midden van zijn arbeiders te wonen. Zij het dat wij aan de bosrand wonen en nu aan de kanaalzijde. Maar dat had even goed andersom kunnen zijn. Als de bosrand aan de andere kant zou hebben Dat spreekt vanzelf. Het is jammer dat in deze situatie nu verandering gaat komen. Velen van u hebben nog gewerkt onder mijn vader. En een enkele onder mijn grootvader. En met name voor hen. ...moet mijn vertrek zwaar vallen.
0: <lacht>
5: Zij hebben dit bedrijf zien uitgroeien. Van niets. Tot een heel concern. En in de twee jaar dat ik hier de leiding heb, weer van een heel concern. <lacht> maar dat is het risico dat je als ondernemer loopt. En ik ben bereid om daarvoor de volle verantwoordelijkheid op me te nemen. En denkt u daar niet te licht over. Want u, als arbeider, heeft altijd uw arbeid bij u. Maar ik, als ondernemer, ben immer genoodzaakt om mijn kapitaal na te reizen.
3: Tekst en, en uitleg.
0: En ga. How...
1: Ja, Jacques Leuters, uh, Dokkie ik met uh, dit uh, prachtige verhaal... Uh. Ja,
2: ik vond het leuk om dat weer eens te horen ja. na al die jaren. Het,
1: uh. het is nog steeds wel... Uh. Ja, alleen zou je in plaats van de directeur nu de aandeelhouder... Uh
2: aandeelhouders kunnen zeggen? Ja, zou kunnen, ja. Of de CEO's? En ik weet niet of de mensen ironie nog wel zou begrijpen. Dat was in die tijd was dat meer in dan tegenwoordig. Mensen, het moet allemaal waar en echt en zo zijn. En dat je met een knipoog iets vertelt... dat is wat moeilijker te begrijpen tegenwoordig. Mensen worden ook veel gauwer boos of zo.
1: Maar moet de humor ook harder dan toen... Want dit is natuurlijk, ja, de, de, de lichte ironie is dit. Ik bedoel, dit is, uh, en het is niet uh, uh, van dik hout uh, zag men planken humor.
2: Nee, dit is ja, het is intelligent. ja. Nee, het is niet van dik hout zag men planken. Maar het is, t, ja, het is slim. Uh, ja, maar ik vind het zelf erg leuk. Ja. ja,
1: dat is het ook nog steeds. Uh, hoe ben je uh, ooit in de tijd overigens uh, in het cabaret uh, verzeild geraakt? O, is dat orgaan? Er ging
2: een, uh, een briefje op de gang. Waar? Nou, ik, ja, ik studeerde, ik was student in het uh, Nederlands. En uh, we zaten in het Lambert en Katerhuis op de Heerengracht. En daar hing een briefje uh, op de gang van Wille, de eerstejaars... die meedoen met het cabaret zich opgeven bij Sjoors Groot. Ik had nou, nooit van Sjoors Groot gehoord. En cabaret was ook niet iets waar ik van wist. Ik geloof dat we met ons gezin één keer bij Toon Herbels... of bij Frond Jansen zijn geweest. Maar verder wist ik niks van cabaret. Maar er was een studiegenoot die zei van... ja, maar jij hebt wel eens liedjes geschreven. Je schrijft ook gedichten. Zo, dus ga jij hem erop geven. En ik had een goede stem. Ik kon mooi zingen. Hoe kwam dat zo? Jij zat toch ook in het kerkkoor. Ja, ik was al, op mijn twaalfde was ik al solist in het kerkkoor. En zo. Mozart. En het, ja, nee, ik had al een carrière achter de rug als uh, jongensopraan. Ja. Dus ik, en ik hield ook heel erg van zingen. Hmm. Toen heb ik me opgegeven bij die Soorse Groot. En ik had een liedje geschreven over Robert Jan Grootveld. Robert Jasper Grootveld, provo. En dat viel in goede smaak. En toen zei hij van nou dat is goed. En toen hebben we dus een studentenavond georganiseerd met liedjes. En er was nog een student een, Hans Dorrestein. die had ook iets voor geschreven. En we hadden een docent een, Willem Wilming, die had ook iets gemaakt. En Soorce Groot had iets geschreven en ik. En zo hadden we een amateuravondje en dat had succes. Hm. En ja, nou een paar jaar later keek ik achterom, en toen was ik beroeps geworden. Ja, en hoe,
1: hoe is dat uh, tot Donkey Shocking gekomen? Want je noemt al een paar grote namen... maar Willem Wilmink heeft niet bij
2: Donkey Shocking gezeten. Nee, dat waren docenten of medestudenten. Mm -hmm. de Ivo de Wijs liep ook rond op dat instituut. En Freek de Jonge liep daar rond op dat instituut.
1: Maar de Goudmijn is dat geweest?
2: En Adria van Dis en Gerrit Komrij en Wenneke er waren allemaal aankomende dicht. Waren ja, dat Gouden Jaren? Stu of, of, of. Tegenwoordig studeren mensen culturele wetenschappen of wat dan ook. Als je niet weet wat je wil worden... dan ging je vroeger ging je, of rechten studeren. Mm -hmm. Kon je ook nog alles worden. Of PSF, dat was politiek, Oké. Okay. kon je ook alles worden. Of Nederlands. Ja. Dus als je iets met literatuur, of met kunst, of journalistiek, of wat dan ook had, dan ging je Nederlands leren.
1: Ja, tegenwoordig is de studie Nederlands, geloof ik, opgeheven, zelfs aan de vuur. Vrijwel, ja. Het is toch niet te geloven,
2: eigenlijk. Maar dit die jaren was dus een goudmijn. Nu is het communicatiewetenschappen. Als mensen niet weten wat ze willen, dan gaan ze dat studeren. Dat maakt niet uit. Ja, bedrijfskunde. Het was een milieu. Het was een milieu waarin allemaal jonge mensen waren die iets wilden met literatuur we wilden lezen en we wilden begrijpen en mekaar kruisbestuiving. En misschien is nu wel het uitgangspunt, we moeten geld verdienen. Daar waren we niet mee bezig, maar we nee. waren nogal links in die tijd. En dan was geld verdienen was eigenlijk een vies, uh, vies werkwoord. Ja, ja, ja. Je zei het al, Josje Groot had het briefje opgehangen. Ja, uh, die, die was ouder dan die... ik en Anke, zijn vrouw. Uh, nou, ze waren nog niet getrouwd. Maar uh, ja, dit waren die de, de oudere jaren. De dat, ja. ja.
1: En dan moest er natuurlijk nog uh, iemand
2: zijn die... Uh, Pieter van Empelen, de ja, pianist. Ja, ja. Die,
1: die, die kwam er later bij, geloof ik. Die kwam, nee, die kwam er
2: toen ook bij. Ook bij meteen. Dat, bij dat student de studenten Of Fred Floris er ook meteen? Nee, die kwam iets later. Die, uh, dat was een Eindhovense meneer die werkte bij Philips. En die had daar met Pieter van Embel ook nog een ander cabaret. En dat stap, dat viel toen in elkaar, uit elkaar. En toen zijn die twee cabaretjes met elkaar gefuseerd. Ah. Dus toen kwam plotseling Fred Floris in mijn leven. Wat nog altijd uh, 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 meer dan 50 jaar later een van mijn beste vrienden is.
1: Over uh, de ontmoeting en het optreden met Fred Flores wil ik het uh, zo ook nog uh, met je gaan hebben. Waarbij ik uh, meteen even de kanttekening maak. Dat we uh, absoluut niet gaan redden in één uur tekst en uitleg. Want... Uh, de er is nog zoveel te vertellen. Ik stel voor dat we volgende week gewoon verder gaan. Uh, maar voor, uh, voordat wij zo gaan luisteren naar het verhaal over Eindhoven... want er zit ook een heel mooi verhaal in, vind ik zelf... Uh, gaan we even luisteren naar een van die mensen die dan... Uh, een van jouw docenten, uh, in de tijd dat je Nederlands studeerde... die een lied heeft geschreven uh, over, ook met een nostalgische inslag... de meisjes uit vervlogen dagen. Een kort liedje, uh, vertolkt door Herman van
6: Veen. Meisjes uit vervlogen dagen, we weten niet meer waar ze wonen. Nooit zullen zij zich meer vertoonen, waar wij wel eer hun lichaam zagen. De buren hun adres te vragen, zal in geen straat de moeite lonen. We weten niet meer waar ze wonen. De meisjes uit vervlogen dagen De liefdesnacht met zijn schablonen Wanneer die eindelijk ging vervagen Dan lag er schaamrood op de koenen Van meisjes uit vervlogen dagen Soms was de nacht zo wonderschoon dat hij de ochtend kon verdragen bij de meisjes uit vervlogen dagen... die wij niet meer weten te wonen, Prachtig te wonen.
1: Ja, hij kwam nog een keer. Dat, dat, daar had ik alweer niet op gerekend, hè? Dat, dat de slotzin herhaald werd.
2: Een uh, instinken noemen we dat. Ja, de ja, de ja precies.
1: Ja, Zit ik dan gewoon in te stinken. Uh, Willem Wilmink, ja, prachtig liedje. Uh, vervlogen dagen. Eh... Um, Voel jij ook, nu jij dit boek hebt geschreven... dat je het hebt over vervlogen dagen?
2: Ja, natuurlijk zijn dat vervlogen dagen. En uh, Willem Wilming, daar was ik mee bevriend. Dat was afhankelijk mijn docent. En uh, daar gingen we mee close-readen. En dat is het gedichten bestuderen. En kijken, wat staat er dan nou eigenlijk precies? En, uh, hij ging voor ons schrijven. Hij woonde in Amsterdam op het Emmaplein. En uh, was getrouwd, had twee kleine kinderen. En ik kwam daar over de vloer. En die man die had zo'n ontzettend fijne manier van praten. Mm. En die wist zo verschrikkelijk veel... Ik woonde in een spookhuis. En, oh, je meent het. Eh, ja, op het e in een spookhuis. Wat nou wel. ja, ik, ik herinner me dat we... Hij belde een keer op en ik woonde in de Helmerstraat. Hij zegt van Sjaak, ik heb je toch al eens verteld van het spookhuis. Ze zijn aan het spook. Ik zeg, ik kom er meteen aan. En uh, ja, grote villa en... Uh... Op de bovenste etage. En uh, Willem uh, die had zijn bed op de gang staan. Ik zeg maar, waarom staat dat bed op de gang? Hij zei, ja, het is te onrustig in de slaapkamer. Nee. Hij was toen getrouwd met Noor. En uh, ja, zegt Noor, er zijn voortdurend rare dingen. dan hoorden we weer dingen, mensen marcheren over de, uh, over de vliering. Ben ik ben s'nachts gaan kijken, er was niks te zien. En er was een rare vlek op het plafond. Een onheilspellend gevoel hadden we daarbij. En toen heeft Willem zijn broer dat weggeschilderd en mm -hmm. toen kwam het een dag later op de muur weer diezelfde vlek weer terug en zo waren er allemaal rare verschijnselen geweest en uh, nou ja we zeiden van nou we gaan gewoon wachten tot we dan uh, wat merken en zo dus ja. ondertussen werd, was Willem heel erg op zijn praatstoel gedichten uh, van uh, aan het uitleggen en zo en uh, uh, weet ik veel. hij zei zal ik eens een sprookje voorlezen van het lelijke eentje, ken je dat <laughs> ik zei ja dat ken ik wel en, uh, nou zei hij, dat vind ik een heel leuk sprookje uh, en, uh, zei, maar dan leen, lees ik het in het Deens. Oh, dan ging het in het Deens ging het voor. Dan je van anders. Zei. Ik zeg maar spreek je dan Deens? Nee, zei, maar ik spreek Twensens eigenlijk, ben hetzelfde. Oh. En, uh, en toen op een gegeven moment hoorden we geluid uit de keuken komen. Een soort van, ja, ja raar, een beetje raar geluid. Iets tinkelends of zo. Ja. Ik zeg, nou, het lijkt wel alsof het glazen zijn... die op de ijskast staan, die je aanslaat. Of, maar kijken, we zagen niks bijzonders. En toen zei ik van nou, dan gaan we net zo lang hier zoeken totdat we weten wat het is. En toen hebben we wel een kwartier lang hebben we alles onderzocht, goed nagedacht. En uiteindelijk zagen we ook wel wat het was. Er stonden theebusjes op uh, de schoorsteenmantel in de keuken. En die waren allemaal door elkaar gestaan. Hm. En je zag dus waar ze gestaan hadden... omdat er stof lag en de afdrukken waren te zien. Maar ze waren aan de wandel gegaan. En er was geen auto voorbij gereden of vrachtwagen... er had niks gedreund in het huis. Het was onverklaarbaar. Is dit waar gebeurd? Ja, dit is waar nee, gebeurd. Het is toch onwaarschijnlijk. Hoe lang heeft hij daar gewoond? Nou, ze zijn betrekkelijk kort daarna zijn ze verhuisd, want ze vonden het toch een te onrustig huis.
1: Is dat ooit nog? Uh, staat het huis er nog?
2: Het huis, het staat er nog Nog vrij regelmatig langzaam. En ik weet dat Noor, in, uh, toen ze verhuisd waren, nog eens een keer die vrouw tegenkwam die daar was, na hun was komen wonen. Ja. En die had ze gesproken met de bakker en die zei van nou ja, we zijn weggegaan, want we vonden het toch wel erg onrustig. Heeft u daar geen last van? En toen had die vrouw gezegd: wat je niet wilt horen, hoor je ook niet. Oh, dus dat nog... vind ik ook niet een echte harde ontkenning.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, nou, dan moeten we toch nog eens achteraan, uh, Jacques. Een keertje aanbellen. Spokenjagen? Ja, spokenjager. Dat vind ik wel een zinnig verhaal. Was je bang trouwens toen? Nee, helemaal nee, niet. Oh, je dacht wat...
2: Nou, wel, hoewel het is lang geleden. Maar het was in de jaren zeventig. Maar, uh, dus dat is ook al, maar het, dat, toen dat geluid klonk, toen ja. kreeg ik wel kippenvel. Ja. Angstig is... kippenvel, ja.
1: Waanzinnig. Ja, nou, uh, spoken bestaan dus, hebben we bij deze kunnen constateren.
2: Er is meer tussen hemel en aarde, mijn vriend Horatio... dat wat ja. van uw wijsheid droomt. Zo is dat. Wat
1: was dat een goed programma, trouwens... toen de tijd tussen ja. hemel en aarde heette dat... met allemaal dat soort verschijnselen. Ja, leuk dat. Ja, ja, dat zou ik nog wel eens een keer weer, weer willen zien op televisie, zo'n programma. Uh, uh, we hadden net het bruggetje gemaakt, voordat het liedje begon... Uh, over Eindhoven, waar Fred er vandaan kwam. Ja. Want, uh, jullie begonnen jullie optredens... Is met dat...
2: De stad Rotterdam was een soort van hotelrestaurant uh, op de markt in Eindhoven. En uh, daar hadden we een zaaltje gehuurd. En niemand kende ons, maar er had wel een stuk in het Eindhoven dagblad gestaan. Eindelijk weer cabaret in Eindhoven. En wij moesten daar op zondagavond mensen naar binnen zien te krijgen. En we hadden onderling afgesproken, als we meer, we waren met z'n vijver... als we meer dan vijf mensen hadden, traden we op. Minder dan vijf ja, mensen, dan uh, ging ja, het niet door.
3: Kan ik me voorstellen.
2: En dan stonden we dus soms voor de deur op de markt mensen naar binnen te halen. Van. kom oh ja. dan, het is leuk, kom maar binnen en zo, ja nee, ik heb vanavond geen... nee, maar kom ja. en uh, als we veel succes hadden dan hadden we veel applaus en dan werd het laat en dan bleven we bij een vriend slapen in Eindhoven we hadden nog geen auto uh -huh. en uh, was er weinig publiek en weinig applaus dan kon ik na afloop kon ik hardlopend naar het station in Eindhoven en dan kon ik nog geheel gesminkt in de trein Kijk. van tien over half elf s'avonds kon ik van Eindhoven naar Amsterdam rijden ik ging ook wel eens liften op de Bosdijk in Eindhoven. Om, om, 12 stond uur ik dan, uur om half twaalf twaalf nachts stond ik dan met de duim omhoog en dan kwam ik ook altijd nog in Amsterdam. Echt waar?
1: Dat kun je tegenwoordig niet meer doen. Nee. Tenminste, iedereen rijdt je gewoon voorbij. Ja, maar toen kon dat nog nou Ja, gelukkig. Maar er gaan nu nachttreinen. Dus ja, misschien <lacht> tegenwoordig ook nog wel thuisgekomen. Die Fred Florissen, want daar wil ik het toch wel even over hebben. Uh, jullie traden ook op bij uh,
2: uh, dokter Ritmeester. En ja, dat Fred ik... was, uh, werkte bij Philips, Philips Nederland. En uh, binnen de kortste keren traden we op op allerlei personeelsfeesten. Maar ook bij de hoge heren, bij de directeuren van Philips. De leden van de raad van bestuur die daar in die bossen rond Eindhoven woonden. En uh, dat waren interessante avonden. Waren dat wel. Wij waren nogal links. En zij vonden het hartstikke leuk. Zeg. Ja, 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 ja. Lekker, lekker revolutionair. Nee, ja, en uh, er kwamen ook wel bij ons kijken. En op een gegeven moment ja. kwam er een dokter Ritmeester en zijn vrouw. En de man was gemeenteraadslid. Ja. En uh, bekende arts van PSV en zo. En die vrouw die had veel liedjes geschreven. Voor Conny van de Bos Paleis met gouden muren. Ik ben gelukkig zonder jou. Dat heeft zij gemaakt? Had uh, die mevrouw Ritmeester geschreven. Ja. En die hmm. noemde zich uh, Hannie Meijler. Okay. En uh, dat was een goede liedjes en ze vond ons leuk. En die man vond ons ook leuk. Ja. En Fred Florissen vond die mensen hartstikke leuk. En die zeiden dus tegen mevrouw Meijler... heeft hij niet een leuke dochter een beetje zoals u zeg maar... maar dan ja. in een andere leeftijd. Ja, zet ze, die heb ik wel. Nou, die kwam dus ook kijken. Je en dat was Aniette Florissen. En daar is hij nu al meer dan 50 jaar mee getrouwd. En er was er ook nog een, een zoon in het en huis. een zoon die kwam ook kijken. En uh, was Frits Ritmeester. En uh, die kennen we ook nog altijd als Frits Spits. Een uh, radio-collega Ja,
1: en die uh, ook een ook, ook meester in de tafel. Natuurlijk,
2: ja, maar ja, die ken ik toen nog. Had hij een, een, een platenkoffertje bij zich en hij zat nog op de middelbare school en hij draaide uh, plaatjes op klasavonden.
1: Het is toch niet te geloven, hè? de wereld is klein wat dat betreft, dan hè? als je dat zo nagaat. Van iedereen
2: blijft elkaar dan toch wel ontmoeten later. Ja, leuk, ook vind weer... ik dat ook wel ja. heel erg leuk. Ik, uh, ik vind ook wel vriendschap heeft ook met met duur te maken. Hè? Nee. En uh, uh, ja, dat is iets heel speciaals als je mensen al 50 jaar kent.
1: Ja, uh, uh, welke mensen keer
2: nog meer uh, al zo lang behalve. Fred, nou ja, ik ken mensen die nog van de lagere school zijn en ik ken mensen van de middelbare school. Ik, maar ik hou wel contacten aan. Hmm. En uh, t, t is het is ook leuk om hele nieuwe mensen in je leven te hebben. En, want het gevaar als je met van oude vrienden is dat je voortdurend dezelfde verhalen gaat ophalen, weet je. Ja. En, uh, Annie Smit, zei dat een keer tegen me. Ze zegt, ik had laatst had ik weer een oude vriend over de vloer. En toen dacht ik alsmaar, oh god, oh god, wat <lacht> erg. Ik verlang zo naar de zaterdagochtend als Adelheid Rozen en George Groot... en al die jonge acteurs die weer komen voorlezen. Ja. En als we weer ruzie krijgen en als het ergens over gaat... want deze oude verhalen over vroeger, die ken ik allemaal al.
1: Ja, dus, ja, maar wel daar wel voelde
2: wel. ik me dan wel een beetje door beschaamd. Daar, en, kwam, daar kwam je ook wel
1: over de vloer, heb je Annie gezegd? Ja, in de jaren
2: 80, 90 kwam ik veel bij Annie over de vloer. Elke week, want ik was haar voor.
1: Oh ja, er was een clubje voorlezers voor haar, geloof ik ook. En jij zat erbij en haar zo. Nee, er flippende... was een
2: clubje en uh, die, uh, die laatste toneelstuk... op zaterdagochtend. Oh, dat was echt, en, ja. uh, en, maar, en er waren twee voorlezers. Uh, Sjaan de Roos, een oude vriendin van haar, journalist van Parool. En ik kwamen door de week. Ik kwam mm -hmm. op donderdagmiddag. Mm -hmm. En dan gingen we eerst het witte wijn drinken en roddelen. En dan gingen we voorlezen.
1: Ja, dat is toch fantastisch. En welke verhalen zaten er dan vooral bij... Wat, wat, wat lazen jullie dan voor?
2: Filosofie en geschiedenis. Ik weet nog dat we over de Franse Revolutie een uh, boek lazen. En daar werd uh, een van de uh, adellijke heer werd onthoofd. <laughs> en dat was geweldig goed beschreven. Denk van Pushkin of zo. En, uh, en uh, dat moest ik drie keer voorlezen. haal ja, heerlijk, zei ze. Hij is dood. Nog een keer.
1: <laughs> ja, dat zijn toch wel prachtige verhalen die je, ja, die, die je ook kunt terugvinden trouwens. In het boek van Jacques. Nou
2: ja, dat is dus het leuke van dat boek wat ik al geschreven heb. Ik heb toch wel veel mensen leren kennen in ja, de loop zeggen, van mijn leven. Ja. Interessante mensen ook. En uh, dat het biografische kant heeft, dat boek. Dat is niet zozeer omdat ik mezelf nou zo verschrikkelijk interessant vind. Maar omdat ik het leuk vind om uit mijn herinnering... die mensen op te roepen die ik gekend heb.
1: Ja, dat lijkt me ook heel leuk. En daar zijn we ook nog lang niet klaar mee. Dus we moeten volgende week door. Uh, ik wilde deze aflevering besluiten. We hadden het net al even over Twins Accent. Uh, uh, een, een lied uh, van een, geschreven door een man... Uh, die helaas uh, in de laatste fase van zijn leven verkeerd... Jeroen van Merwijk. En uitgevoerd door iemand die jij ook bewondert. Herman Vinkers. Waar we het uh, volgende week dan uh, nog even over gaan hebben, denk ik. Uh, een ding en dan gaan we volgende week verder Jacques
7: Ik liep langs over straat en zag een ding staan Ik liep langs over straat en zag een ding staan Het was een ding, met iets eraan, en daar dan van die dingen aan Ik liep langs over straat en zag een ding staan Ik zag een eentje verder weer een ding staan Ik zag een eentje verder weer een ding staan het was een ding, daar hing iets aan, daar hingen dan weer dingen aan. Ik liep langs over straat en zag een ding staan. Waarom zijn al die dingen daar eens maar neergezet? Is er een dingenmotie aangenomen of een dingenwet dat in elke straat en elke laan voortaan een soort van ding moet staan? Ik liep langs over straat en zag een ding staan. Toen kwam ik in mijn straat en zag geen ding staan. Ik zag bij mij op straat niet eens een ding staan. Nergens een ding met niks eraan, laat staan mij we daar weer dingen aan. Ik zag bij mij op straat niet eens een ding staan. Ik dacht, er moet bij mij op straat zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat ook een ding staan. Er is dus nog zo'n een ding met niks eraan, of met misschien één ding eraan, dat maakt niet uit. Ik vind, er moet bij mij zo'n ding staan. Ik schreef een brief, er moet bij mij zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook een ding staan? het liefst een ding met die straat aan, en daar dan van die dingen aan. Ik vind er moet bij mij op straat een soort van ding staan. Er kwam een man die zei, u hebt geen ding staan. Ik zie bij u op straat niet eens een ding staan. Er hoort een ding bij u te staan, met daar dan van die dingen aan. U heeft zeer onterecht, bij u op straat geen ding staan. Ze kwamen even later met een ding aan. Ze kwamen even later met een ding aan. Het was een ding met iets eraan en daar dan van die dingen aan. Ze kwamen even later met een ding aan. Nu heb ik ook sinds kort op straat een ding staan. Ik heb sinds kort bij mij op straat een ding staan. Er is een ding met die staraan, en daar dan van die dingen aan. Goddank heb ik op straat, Goddank heb ik op straat, Goddank heb ik op straat nu ook een ding staan.